0: Aqui é o Julio Aqui é o Izo E eu sou o Estranho E este é mais um Mangá ao Quadrado Meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 291 Se eu não me engano, eu não tô aqui com a página aberta Mas eu acho que é o 291 do Mangá ao Quadrado Tudo bem com vocês?
1: Tudo ótimo
0: Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo bem, também bem Estamos aqui em semana de feriado, né? Vocês vão trabalhar amanhã? Ih, aí, já datou o podcast não, 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 Foda-se, não importa <risos> não, não, amanhã tem, não Tem muita semana
1: feriado. de feriado É, verdade não, Confirmar não. que o Judas acertou, é 291 mesmo Perfeito. Olha aí.
0: Perfeito. Vou valorizar. Estamos aqui num episódio clássico do Mangá Quadrado. Quadrado. Um episódio que não tem quadro nem nada, é só um título vago qualquer a gente vai tentar conversar como a mídia do mangá se interrelaciona com esse conceito abstrato que a gente inventou aqui. Quem baixou o episódio e, sei lá, ou só viu o título já sabe que o título é Publicação Serializada, correto?
2: Publicação é contínua?
0: Bom, a gente não tem tanta certeza do título ainda. A publicação é
2: serializada, eu acho que serializada acabou.
0: Eu prefiro publicação serializada. Essa vez o drama com o título não tem nada a ver com o que a gente quer conversar. É só porque a gente não concorda na sonoridade dele. Eu acho que esse é o drama.
2: <risos> um pouco.
0: Mas é... É isso, a gente acompanha mangás, a gente acompanha mangás por longos períodos, anos, a, a gente aqui acompanha mangás há tanto tempo que a gente, a, vários aqui, a gente acompanha alguns mangás há década, sabe, há muito tempo, e a gente tem uma relação especial com isso, né, como é que na questão tanto de apreciar a obra, né, a gente, a nossa relação de leitor com as coisas que a gente espera ou não de uma obra que está sendo publicada aos poucos. Uma obra que a gente sabe que não, tem, que não tem como ter sido planejada desde o começo. E tudo na questão do autor, né? O tipo, que, que, que a gente espera que o autor consiga ou não fazer numa história que dura 20 anos? Como, por exemplo, One Piece. One Piece é 25 anos a essa altura do campeonato, não é? Uhum. É. Exatamente 25. Exatamente 25 anos, né? O que, que, que a gente espera de coisas como, por exemplo, retcon ou Furo de Roteiro, sabe? Uma história que dura 25 anos, tem, a gente tem uma relação muito complicada com essas obras. Então a gente quer conversar sobre isso. A serialização das obras a, a longo período, qual é a nossa relação com elas, beleza? Uhum.
2: Eu, eu até acho que é bem interessante essa discussão por estar aqui no Mangal Quadrado, porque, de forma geral, ela é meio que uma que um problema específico da mídia mangá, né? hum. Especificamente da publicação de quadrinhos japoneses porque a forma de publicação japonesa, ela raramente é replicada em outros países, no máximo, sei lá eu consigo chutar uma Coreia com Webtoon, e ainda olhe lá não é exatamente a mesma coisa, mas quadrinhos em outros países, eles têm outras outras formas de publicação que não são nessa mesma estrutura de ter um capítulo a cada X tempos, e mesmo que tenha, como por exemplo no comics americana, no comics americana ele é um negócio muito autocontido, ele, ele é, faz parte de uma longa serialização, mas na verdade não ao mesmo tempo, né? O cara não um faz o que quiser, a história não precisa respeitar muita coisa do passado, enquanto no mangá ele é a mesma história continuamente, semana a semana, ou mês a mês, pelo mesmo autor, por anos a fio até concluir aquela uma história, é isso?
0: É, pelo mesmo autor é um aspecto importante pra mim, porque se a comparação com o comics americana... Se, se eu perguntar pra alguém, por onde é que eu, eu quero ler Batman? Por onde é que é eu começo? Ninguém vai falar o número 1, um, lá. De uhum. 1930, eu nem sei quando é, sabe? Então, é, 30 eu, eu, não é, mas... 30, é... Não, é, 30 <risos> não é, 30 não é. <risos> sei lá, 50? 50, 60, uma coisa assim mesmo. Uhum. Então é, é de fato uma relação bem diferente e eu penso até, sei lá, saindo dos quadrinhos, eu penso, por exemplo, séries americanas, sabe? Tem umas que duram muito tempo, claro, até umas populares, sei lá... Simpsons. É... Tem, tem 30 anos. É, umas tem 30. Sei lá, IR é, ER não tá até hoje em dia na TV, sei lá, deve estar. Também,
2: tá. também. É,
0: mas a, a relação do público com, com essas séries é muito diferente no final das contas, né? Tipo, ninguém vai reclamar que em Friends na nona temporada traiu alguma coisa que tinha lá no começo, sabe? Ninguém se importa, é uma relação completamente diferente que as pessoas uhum. têm com essas obras que duram muito tempo. Sim,
1: isso é um caso curioso porque... Como o tempo não passa internamente nos Simpsons, a série obrigatoriamente ela tem que criar contradições. Uhum. Sempre que o personagem fala 10 anos atrás, se ele fala assim, essa 10 temporada da 30 ele tá falando de outra época, completamente diferente. Uhum. Mas right. e aí vai ter contradições do passado do Homer, ou o do passado dos personagens adultos. E, e ninguém liga. E, e nenhum fan tá muito puto com isso, porque tem uma coisa, maneira casual de lidar com a continuidade de uma Sim. série com essa, essa extensão.
2: É. O caso específico de Simpsons e outras de comédia, ela pode ser totalmente autocontida, mas, por exemplo, Yar, ER, ou até, sei lá, Grey's Anatomy que tá aí há tantos anos, outras, ou até outras séries que duraram muitas temporadas, mas é, já acabaram, elas têm pelo menos a, a, a necessidade de reconhecer as coisas do passado, né, de alguma forma. Mesmo que possa simplesmente mudar completamente um personagem, ou matar um personagem porque o ator saiu e acabou o contrato, e... e ele tem as suas características diferentes. E, e eu acho que... que Além disso, o que tem de diferente também é que, no caso de, dessas séries, existe esse ato de você parar, planejar um conjunto de, de história
0: ah, e sim.
2: voltar a fazer, parar de novo. E, e isso é um processo que envolve muitas pessoas, né? Então, no conceito de temporadas, ele tem isso. Enquanto no mangá, é um, um, um caboclo ali que sentou um <risos> cara, cara que sentou na frente do editor 10 anos atrás, um moleque provavelmente, de 20 e poucos anos, e falou: olha, eu tenho uma ideia pra uma história. E aí ele começou a escrever essa história e ele não parou desde então. Ele, tá, ele começou lá atrás e tá escrevendo a história e tá evoluindo ela conforme ele tá escrevendo. Então é, é uma característica muito específica, né? Como a gente. Como essa história vai sair ela é muito diferente de outras mídias. Ela vai sair muito com, com o que a gente está acostumado aqui no mangá, né?
0: Principalmente, talvez, nesses mangás enormes, sabe? One Piece, Naruto, Boku no Hero agora. É, coisas de décadas. Se, se é algo um pouco mais contido, sei lá, por exemplo, Death Note, que seja 12 volumes. Não é nem pouco, mas eu consigo comparar, por exemplo, com a relação que as pessoas tiveram com Game of Thrones, por exemplo. Uma série uhum. relativamente comprida e até, sei lá, teve as suas... Teve as suas similaridades, né, com, com a forma como as pessoas reagiram a coisas como furo de roteiro e continuidade e esse tipo de coisa, né. Sim. Mas quando eu paro pra pensar em, tipo, realmente One Piece é o exemplo mais que mais me vem à cabeça de uma obra que tá durando 25 anos aí, é tão específico e ainda mais sendo desse único autor... Eu, eu, eu concordo que tem algo específico. A mídia dos mangás aí, sim. A forma com que ela é publicada no final das contas.
1: Hum. Não é A Jim pô, passa pela mesma coisa. Há quanto tempo a Jim é, é verdade, né?
2: Mas é, não... é. É. Mas, é, mas é... Hunter x Hunter durou bastante tempo. É que ele tá sem, sem lançar também há muito tempo. Mas ele também é uma história... Muitas histórias. Todo mundo vai pensar numa história super longa.
0: É. Estabelecemos aqui. Essa, no... Essa, no... essa é a nossa relação com os mangás como forma de publicação. Então, se a gente, se a gente estabeleceu aqui que é algo bem específico com a mídia, vamos tentar cavar nisso, porque... Mas, Abel, vamos falar especificamente, pelo menos um pouquinho, de One Piece, porque esse foi o, o, o incidente instigador dessa conversa, né? Eu não quero entrar em spoilers nem nada, mas teve um incidente que foi interpretado ou não como um possível retcon da história, né? Tipo, desfazendo algo que foi feito no passado, essa essa ideia de retcon, né? Essencialmente ou, é um... na,
2: ou na mente de uns malucos ou é o Oda que há 25 anos atrás, sentou na frente do editor já sabendo que ele ia fazer isso 25 anos depois, o que pra mim é uma insanidade <risos> cogitar, cogitar essa possibilidade
0: É, é fascinante isso se a gente tá falando especificamente dos mangás, né, porque como é de fato um autor só, se uma obra dura 10 anos, 20 anos, nada que tá acontecendo agora é planejado, nem fudendo, sabe? Uhum. Mas a gente tem de alguma forma a mesma expectativa que a gente tem pra qualquer outra arte que a gente consome, no final das contas, né, de que, ok, a pessoa pensou nisso, né, ela planejou isso, mesmo que a gente, é. no fundo, saiba que é impossível de alguma forma, que a que é que que você... é? Acha disso, isso?
1: Acho que não é nem impossível. Eu acho que o One Piece é ronda e ronda-ronda. As pessoas falando que o Oda contou o final de One Piece para todos os editores e que ele planejou o final desde o começo. E eu não duvido que o final, final mesmo, o, o que é o One Piece, por exemplo, ele esteja realmente planejado
0: sim, sim.
1: desde o começo. Aí vai falar, pô... 30 anos atrás isso? Sim, sim, provavelmente planjou Joyce. Então eu não vou acho que é impossível, mas eu acho que é tão desinteressante do hum, é. que, por exemplo, o One Piece, justamente, está aí faz 25 anos. Então o Ishiro Oda, ele escreve isso há 25 anos. E eu gosto de pensar que se o Oda voltasse 25 anos no passado e fosse tomar um café... Com ele mesmo do passado, eles iam ter muita coisa que eles não tem mais em comum. É, sim. Que ele ia ter, já ser uma pessoa completamente diferente do cara sim. que começou One Piece. Sim. né é. Então, é, que, é. e que ver é, essas mudanças é, é, é mais interessante do que manter uma ilusão de que o autor não muda. E, e eu indo mais direto ao ponto. é Poder ver esse tipo de mudança é um dos apelos da mídia mangá poder fazer um mangá que dura tanto tempo assim? Sim. Eu,
2: eu sinto que para muitas histórias, o que acontece justamente é que os autores, eles têm... É, é impossível ele, ele, ele ter planejado, assim, passou de dois volumes, três <risos> volumes... É impossível que o cara planejou do começo ao fim. É isso. do capítulo, todo quadro, né? Uhum. Exato, exato. O que ele pode ter, o que eu acho que acontece com muitos autores, é que ele tem grandes ideias envolvendo essa história. Principalmente histórias muito longas. Por exemplo, vamos pegar um exemplo que eu acho que é spoiler aberto para a sociedade, porque já, já tá. Já tá em domínio público praticamente aí. Naruto. Uhum. Naruto, ele é filho do quarto Hokage. Isso tava... No momento em que o cara apresentou a montanha com os quatro Hokage, tava ele, lá, sim, ele sabia né? que o Naruto era filho do quarto Hokage, sabe? É, é algo que ele concebeu. Aquela aparência idêntica que todo mundo, quando começou a ler lá atrás, e, ou assistiu o anime, e viu uma, aquela silhueta do corpo, falou assim, é estranho, né? Que ele tem exatamente o mesmo corte de cabelo do Naruto. Uhum. Coisa curiosa, né? Então, tipo, é claro que isso tava no conceito dele. Agora, hum. e ele era... Que ele tinha exatamente aquele poder, que ele ia aparecer naquele arco final, falando exatamente o que ele falou, tudo que aquele representou. E isso, isso foi construído aos poucos. Isso não tem como, como ele já ter pensado lá na frente que esse cara é quem treinou o grupo tal, que treinou o grupo tal, que importa com tal coisa, que é filho de, de, do ET, que sabe. Tipo, ele não pensou em nada disso. Ele foi construindo, aos poucos, a partir de grandes ideias. E eu acho que isso é uma coisa que é o grande traço de um bom mangaká, e que as pessoas muitas vezes confundem com essa genialidade de, fazer, de ser um cara jogando xadrez 4D. Que é um cara que ele consegue caminhar em direção às grandes ideias dele, construindo muito bem em direção àquilo, sabe? Ele, ele é um trabalho procedural. Ele nunca é um trabalho de planejamento milimétrico. Ele não é um trabalho arquitetônico. Ele é um trabalho procedural. E alguns autores têm essa capacidade. Outros nem tanto. Alguns vão deixando um monte de buraco pra trás e foda-se. Tipo, Tite e Cubo. Vai ponto, deixa, largando os buracos pra trás e tropeça no buraco aí à vontade. Uhum. E outros autores a, amarram muito bem tudo as coisas que vão deixando pra trás. Pequenas frases que deixou solta e que, ó, eu vou reaproveitar isso aqui, aqui na frente. Como é o caso do Oda, por exemplo.
1: Eu quero chamar a atenção para um autor em particular, que eu acho que está numa situação muito interessante nisso, hum. que é o Hidenori Kusaka. Ele é o autor do mangá Pokémon Special. Hum, um sim. mangá que também está em publicação uma quantidade tanto tempo quanto One... é. tanto tempo quanto o One Piece. Abrindo a Wikipedia agora, é de 97 Pokémon Special também. Hum. É. 25 hum, do mesmo anos. Ano. Uh -huh. E que ele está numa situação em que não é possível para ele planejar tudo, porque a obra dele gira em torno de uma outra mídia que não depende nem um pouco dele.
0: Uhum,
1: uhum. E ele constantemente tem que adaptar o roteiro dele pra novos personagens, novas informações e novos lores que estão num videogame... Completamente que quando... fora do controle dele, né? Sim, que, quando, que quando ele começou a escrever o mangá, esse videogame não tava nem perto de existir. E, e é impressionante a, as piruetas que esse cara consegue dar. Pra fazer os vários arcos continuarem se conectando de maneira orgânica.
2: Uhum. Eu não sei é. porque eu não li, mas eu já ouvi uhum. falar que ele tem umas transições suaves entre Ponto. arcos, né?
1: Um exemplo que me chamou muita atenção é que quando saiu o jogo Yellow, ele começou o arco Yellow. Narrando as aventuras do jogo Yellow. Uhum. E o protagonista, ele tinha duas penas no chapéu dele. Por, sei lá, não sei se esse cara... Tinha uma ótima intuição ou não, mas tava lá no character design. Quando foi lançar o jogo Gold Silver, que fez um puta hype pelos dois pássaros lendários, Lugia e ho -Oh, ele já reticou no ah, as duas penas especiais que eu desenhei ali <risos> antes, são as penas do Lugia e do ho -Oh, É que claro, sempre foi. foi. E, e não era fisicamente... Tipo, esses pássaros não existiam quando ele desenha esse personagem. <risos> E, e, e a parte interessante da de mangá é, é, é um pouco isso, porque quando você desenha o... Você pode até atualizar no futuro, dando desculpa, mas quando você desenha o Charter Design e seu protagonista, no capítulo 1 e publica, você é um pouco você vê é aquele pedra. Cê, é, esse visual existe agora, você tem que lidar com ele, assim. Uhum. O Oda pode fazer os personagens trocarem de roupa a cada arco, mas assim... A, a bandana dos preta do Zoro existe, é tarde demais pro Oda pensar, eu acho que o Zoro não combina com uma bandana. Ele Bem. não pode voltar atrás nas decisões que ele faz, é. e ele tem que fazer decisões uma vez por semana. Ele tem que fazer decisão Bem. o tempo todo, que ele nunca vai realmente poder voltar atrás. Falar, opa, é. mudei de ideia, nada a ver o Sancho ter a sobrancelha com o espiral. Fudeu, fudeu. Se você é. acha nada a ver... Eu, eu,
2: eu acho essa esse característica específica muito, muito relevante pro mangá, porque assim, todo mangá mais longo que tem esses grandes arcos, é quase todo, mas a grande maioria, ele sempre tem um momento que é a página dupla com um monte de personagem novo. Sempre tem. Uhum. em algum momento. É, é um time novo que, que é no mangá de esporte, é um grupo de vilão, é o conselho estudantil, eu é o que seja. É um pacotão de personagens. A guilda. Nunca, é. nunca! que o autor desenhou todos aqueles personagens sabendo que ele ia fazer com cada um deles na história 100%. Não. Nunca. O cara desenhou um monte de design e falou assim, ah, esse aqui eu acho que vai ser um cara mais bravo, esse aqui vai ser um cara mais de tal jeito, de tal jeito. E, e quando a história for avançando, ele tem novos personagens que ele pode puxar pra fazer alguma coisa com aquele personagem. E ele pode
1: até ter marcado estereótipos nesse personagem. Exato. Um mangá High School, por exemplo, que aparece a sala de aula inteira e você fala Ok, esse é o delinquente, essa é a menina popular, esse cara não gosta de estudar e Você pode bater o olho e marcar esses estereótipos, mas ele não sabe a backstory de cada aluno
2: ou como cada um deles vai crescer na publicação. Sim, principalmente porque muitas vezes o cara, ele pra desenhar aquilo, ele teve uma semana. É isso, é isso que a gente tem claro. que pensar. O cara, ele passou a semana inteira desenhando, ele gasta, sei lá, dois dias escrevendo o, o, o esboço do capítulo e ele tem uma, uma ideia muito geral do que vai fazer, sabe? É romântico a gente pensar que cada milímetro de todo quadrinho é, é super calculado pra ter um payoff no futuro, mas é, mas é romântico, é só isso, é idealizado, é, é, é irreal. O autor, esse, ele trabalha proceduralmente justamente. Esse
0: trope é tão comum e estranho que eu pensei aqui que tem um trope dentro do trope, que é botar esses personagens só as sombras dele. Então eu pensei que tanto em Naruto quanto One Piece dividem isso que é, ok, eu sei que vai ter essa quantidade de vilões. Naruto Akatsuki e... One Piece, os Jonkos, né? E o
2: Shichibukai aí... também.
0: Os Shishibukais, é perfeito. Então, ok, tem essa quantidade, eu não quero fazer o design de todos ainda. Deixa eu botar eles nas sombras. E em ambos os casos, as sombras não correspondem pro que os personagens foram é, o, eventualmente, o sabe? Kaido,
2: o Kaido não existia na primeira sombra do... Não, do... Não, nem, do a Big irmão, nem a Big Mom,
0: nem, nem a
1: Big, Big Mom. Nem a Big Mom, perfeito, perfeito. Então, por é... exemplo, ainda mais Oda pressado a primeira silhueta do Gekomoria, que lembrando foi em Thriller Bark é já, ele não tinha um Foreshadow e antes do próprio arco, não corresponde ao Gekomoria que apareceu 10 capítulos depois. <risos> e, e, e é visível que a primeira pessoa do ele não tinha dente pontudo. E na interpretação fixa ele tinha dentes muito pontudos. Sim, Incrível. Então é, é, é o Oda mudando de ideia e. Em um mês, assim, eu não... Não é Sim. Nem que, ah, caralho, escreve às faz dez... Às vezes essas mudanças são muito imediatas, mas elas ainda são mudanças. É. Porque
2: o ritmo e... é semanal. E... Um, um outro exemplo que eu, que eu gosto sempre de lembrar disso, de, de, desse exato trope de apresentar um monte de personagem e eu vou trabalhar depois, e nesse caso não se trabalhou depois, que é o Islandank Islander, que é um mangá querido por todo mundo aqui. Mas é tem um assim. momento, um momento no Intercolegial ali, no comecinho, que ele. Acho que é um, um ou dois capítulos que ele dá um tour pra uma galera que é tipo, olha, esse time tem tal pessoa, esse time tem tal pessoa, esse time tem esse cara. Tem um build-up pra uma galera. E a gente não vê. A gente não vê ninguém dali.
0: Islander que tem um personagem específico, ele todo. Esse cara aqui, ó. Quando chegar nele, vocês vão ver, hein? Cês, é esse cara que tem esse um cara ali. É, uhum. é, eu lembro disso, sim. Se oh. bem que é fascinante isso, porque assim como em One Piece, eu já vi e eu, eu acho que eu mesmo já argumentei toscamente que em Dunk isso é o xadrez 4D, sabe? E, ele, e, jogou e, pra enganar. É, ele, ele só jogou esses personagens porque ele não queria trabalhar com eles pra comer de conversa. Foi, foi pra despistar.
2: É, Isso pode ser, pode ser visto até como uma característica comum em mangá de esporte, de forma geral. Como se, se a história dura muito tempo e o cara quer mostrar vários times, é muito comum ele apresentar um time, construir aquele time e o, o time protagonista nunca jogar com aquele time. É. Tipo, nunca encontrou aquela galera, porque tem X jogos no campeonato. Não tem como ele enfrentar todo mundo que ele um dia apresentou. E é, é normal, e é ok, é, é, é parte da estrutura.
0: É algo específico ao Magasport, mas eu acho interessante que é, é, é o mesmo sentimento que as pessoas têm com One Piece, no final das contas. de Tipo, ah, ok, mas tem algo no âmago que você quer justificar ali, de que a pessoa planejou aquilo desde o começo, sabe? Que, tipo, é, a gente conversa tanto sobre intenção autoral, nesse podcast, né? E eu acho que tem algo dentro de você que ah, eu, eu tô acompanhando essa obra há tanto tempo, talvez o cara é tão bom que ele pensou no capítulo mil, sei lá, vai ver.
2: É. E, e, e assim, eu, eu acho que a gente, um dos tópicos que a gente trouxe justamente por conta dessa discussão, é sobre como a gente, como leitor, encara né, a, essa publicação contínua do mangá, porque tem esse momento de fantasia, das pessoas acharem que, que tudo é muito bem calculado e ficarem muito felizes com isso. Uhum. E que eu acho, acho digno, acho legal a pessoa se empolgar, embora irreal, eu acho digno. Mas também, <risos> eu acho que tem o, o lado da gente... Se frustrar com isso. Se frustrar um pouco com, com o fato de que lá atrás o cara fez algo e esse algo nunca virou alguma coisa. Porque algum o... motivo, N motivos aconteceram durante a publicação que pode não só ter dado atenção para aquele aspecto, né?
0: Ou mais do que não ter dado atenção, traiu mesmo, né? O total do retcon, né? O, o furo de roteiros, né? Qual a diferença entre uh, Bleach... É um exemplo meio datado, ninguém lê Bleach mais hoje em dia. Mas que seja, Bleach tem um momento ali que ele fala, só tem duas pessoas que usam duas espadas. E aí, tipo, chega no final e tinha uma terceira pessoa que usa duas espadas. Tipo, uhum. Mentiu, não é. É completamente diferente. Qual a diferença entre isso e a sombra do Kaido em One Piece não ser a sombra do Kaido que foi no final das contas? Porque um parece frustrante e o outro... Ah, ok, que seja... É só porque não é relevante, não foi algo dito. Qual, qual tinha que ser a nossa relação? O que, que você acha, Izo?
1: Quando a gente fala só duas pessoas conseguem usar essa técnica e cinco pessoas conseguem usar essa técnica, é, é uma questão de lore. Uhum. E eu não sei se a gente devia ou não devia, mas a realidade é que o fã leva a lore muito a sério. É, é metade do que se fala no Reddit é. de qualquer mangá. É lore.
0: É a mitologia do mundo. É a, a mundo,
1: mitologia né? daquele mundo É o, o uhum. que existe e o que não existe. E até tem gente que vai e lê o Databook, mas não só o não nunca é tão lido assim. Como às vezes o Databook não é tão considerado assim. Porque é o que um editor resumiu depois. Só pra é. ganhar uns trocos. É a palavra do mangá é, tem uma noção meio religiosa com o lore. Nossa, uhum. sim,
0: 100%. Sim. Se aí... o negócio, negócio é mitologia mesmo, né? Sei lá, o, o, o mangá é o livro sagrado, é a palavra de Deus ali, né? E, tipo, sei sim. lá, o, o databook é, é a cabala, né? Tipo, é a interpretação do texto, né?
1: Exato, e uhum. tem uma noção um pouco de que o autor não pode se desmentir, não. Ele, ele tem que saber se encaixar, assim. É? Se no capítulo 100 de Naruto, o Kishimoto resolve falar é, tá o olho do Kakashi parece o Sharingan, mas não é o Sharingan, pode o lugar que é. <risos> Eu nem mil pessoas confirmarem que é. Você não viu uhum. o direito de, de mudar isso agora. Agora já foi. Agora você se vira. Sharingan. Eu
2: tô tentando lembrar que história que é que ele tem um falso poder de alguma coisa. Que manga que era? Ah, não vou lembrar agora.
0: Naruto, eu lembro de um exemplo específico que por muito tempo o pessoal, tipo, apontava como um furo de roteiro, que era... Alguém falou que, tipo o Byakugan do Neji ali, né, o, uhum. o poder... Era mais antigo que o Sharingan. E aí, tipo, durante a história, tipo, não, o Sharingan é a coisa mais antiga do mundo, como é possível isso? Mas aí no final confirmou, porque a mulher ali, a lite tinha os olhos de Byakugan. Então, eu lembrei aqui do,
2: do caso. É o caso de Bleach, novamente, claro. Uhum. E o, o rei, a Range que é aquele personagem que ele tinha uma Bankai que esticava, né, ele virava uma cobra, né, chicote a Shikai dele e a Bankai era uma cobra. E eu Algum momento lá pra frente da história, fala que... Não, então, a Bankai que você usava era uma falsa Bankai. A verdadeira... <risos> era tinha um outro nome, você tava usando o um nome errado. Porra, e de onde surgiu o poder da anterior, então? Caralho, Sabe, tipo... Ele usava aquele poder, aquele poder existia. Então quer dizer que ele tem aquele poder, ele não é falso, ele é real. Então tipo é uma coisa que deixa um pouco irritado. E, e aí respondendo sua pergunta, ajuda porque que algumas coisas irritam mais que outras? E eu acho que tudo vai. Já pensa do lado do autor, é tudo vai pela da elegância do autor, de como ele vai apresentar um fato e como ele vai se, se ele quiser contradizer aquele fato, como ele vai contradizer aquele fato? Então, se na hora que um magado um de esporte fala que o, chi, o time tal era o melhor time que tinha na história do, do, do campeonato anterior, e aí chega lá na frente, esse time não tá na final, porque na final surgiu um... Tipo, tem que ter um bom motivo pra esse time não ser o melhor ainda mais. Ele uhum. tem que explicar por quê Eu lembro que a em de 21, ele teve o caso de que, tipo, é, tem uns times aí fodão, só que aí tem... Esse um cara maluco que surgiu e mata todo mundo. Que era o uhum. um cara grandão que, dos dinossauros. Acho que era não lembro o nome dos tipos agora. Isso
0: mesmo, isso mesmo. Uhum.
2: Essa foi a explicação meio maluca que, tipo... Na época eu achei meio porcaria e é meio porcaria. Uma explicação, tipo, é... Um cara veio e cagou todo o campeonato? Mas beleza, é. vai, uhum. vamos lá. Porque tudo é meio maluco nessa história e a gente aceita. Mas não é tão elegante quanto falar que sei lá, ah, esse poder aqui poucas pessoas no mundo conseguem usar e aí ter uma terceira pessoa uma quarta, é muito mais elegante do que falar que duas tinham e agora não são mais duas, caralho, sabe? É. Tipo, é, é, o, o, é, é o, o autor saber o... saber deixar a ponta aberta lá atrás. É. Né? é. é.
0: Eu, eu, eu usei o, o exemplo mais supérfluo do mundo com One Piece, que era esse negócio das sombras, mas eu conheço a sua frustração, Izo, com a, a lore, com a mitologia dos poderes de One Piece, né? Tipo, ah, com, sim, mas... Com, eu... com a ideia do, do Zoan, Paramécia e Logia, né? Do quanto tá sendo traído para você, Não, essa mas... mitologia.
1: Parece que é uma bronca recente, mas... Eu tenho raiva de nitpick de, de, de One Piece com isso tem, tem anos e anos. Tem. Sim, sim. Eu já briguei com o katakuri, briguei com a fruta do, do tamago, que eu acho que não faz sentido.
0: Esse eu acho que é um aspecto comparável, porque tá tão... O, é, é, é... Um exemplo
1: que eu queria trazer hum. é o manga Dragon Ball, porque uhum. tem duas vezes, que mentira, tem um milhão, mas tem duas vezes notáveis uhum. que o Toriyama explicitamente se desmentiu. Uhum. Eu não consigo pensar uma, em uma. Ele, ele se dissentiu de uma maneira que não tinha um, necessariamente um texto expositivo uhum. dizendo isso aqui é uma grande mentira, que, que é só o que ficou implícito, que os senhores se sentiram muito traídos. Uhum. E um, que, um texto literal foi um, virou uma grande mentira, virou esse balão tem informação falsa e uhum. que ninguém ligou.
2: É... Olha, é os os formam... Não, agora eu quero saber quais são essas casas. Esses, casos. Eu tô...
1: esses é. são os androides. O Trunks, ele voltou do futuro e falou... Goku, vai atacar daqui a três anos... Dois androides chamados os androides 19 e os androides 20. Esses dois androides 19 e 20 destruíram o meu futuro. Aí eles todos sabem estar do bastidor já... Que o Toriyama desenhou os androides 19 e 20... O público reagiu mal a eles porque eles eram feios... O Toriyama matou eles do nada e desenhou 17 e 18, que eram os verdadeiros vilões. Uhum. Aí o Trunks, ele volta no futuro, o Goku falou, ah, a gente derrotou já os seus androides, aí falou, esses dois, eu nunca vi esses dois na minha vida inteira. No futuro, esses dois nunca existiram. Eu só, eu só conheço o 17 e 18. Mas ele falou, 19 e 20,
0: tá no uhum. balão
1: de fala, impresso. Uhum. Nenhum fã realmente liga pra esse erro, e é um erro. E não é nem um é, é, é um literal erro.
0: Uhum. É, um furo de roteiro, não tem outra palavra. É.
1: E, e por nenhum fã dá uma foda pro trunks estar errado. N ninguém nunca fez um Big deal sobre isso.
2: O que é curioso, porque o, o Dragon Ball especificamente ele tem, ele tem esse meio que poder das pessoas entenderem ele meio que com, como de fato a, a construção procedural que o mangá é. Ele é um dos poucos casos que eu consigo pensar que as pessoas enxergam ele. Em pacotes fechados Tipo, ninguém fala, não, mas lá atrás o Toriyama Planejou o Majin Buu", Porque todo mundo sabe que não Todo não <risos> sabe. sabe que lá atrás o Toriyama não planejou a Red Ribbon Todo Essa, mundo sabe todo, disso todo mundo sabe. E, e é curioso como as pessoas aceitam Muito mais esse procedural Do Dragon Ball de É, o Freeze é o mais forte do universo E aí tem dois arcos acima do cara mais forte do universo E, agora, e ainda tem Até hoje tem histórias acima do cara mais forte Do universo Então, tipo, é, a gente aceitou por quê? O que? O que o Dragon que é? Ball é Por que a gente aceitou? Porque a gente...
0: É uma boa pergunta isso pra mim. Por que aceita assim Dragon ah, Ball isso?
2: Agora...
1: <risos> boa pergunta. Eles falarem que o Super Saiyajin era uma forma lendária, que surgia um milhão, e no arco Cell céu eu descobri que não, não, qualquer otário que Super Saiyajin, ninguém perdoa essa até hoje. É,
0: esse pessoal não N gosta mesmo, né? Ninguém
1: é. não zoa isso ou não aponta. Olha esse furo gigantesco. Mas eu já vi várias gente propor o Red Cannon e que não tem nenhuma prova de que ficar loiro... É a forma real da lenda?
2: Esse, não, esse é até o todo o rolê, o rolê do
1: Broly, não é? Sim, é. Eles interpretaram o que era, mas. Mas sabe, não, não tem nenhuma prova realmente sólida de que eles não só presumiram que uma transformação normal era lendária por falta de contexto? Uhum. Eu acho que. Em Dragon Ball especificamente,
0: primeiro se a pergunta que eu fiz é porque se aceita, acho que se responde aqui que não se aceita, né? Porque <risos> realmente a piada de Dragon Ball é que toda hora aparece o... todo arco começa com ah não aqueles galera não era mais forte não a gente é o mais forte agora, sabe? Uhum. Todo arco é isso e é é a chacota mesmo, né? Então é, acho que no final das contas até em Dragon Ball não é tão bem aceito assim, mas você tem razão no sentido de que de alguma forma ele se parece mais com uma série americana da vida sabe uma serialização de que o pessoal é. ah ok ele parou planejou e fez isso aqui beleza sabe
2: eu, e ele, eu, ele com... até que funciona as explicações do porquê tem alguém mais forte que o cara mais forte do universo embora seja uma explicação completamente furada é, é, é mas tem tem uma explicação então é meio que a gente aceita mas é curioso porque eu acho que que esse é um, um bom exemplo é, é que Dragon Ball ele encapsula muito bem um exemplo de mangá que não é tão comum hoje em dia mais que é esse mangá que ele era, de fato, meio que o monstro do ano. Eu não vou falar é. o da semana, Sim. mas ele era o monstro do ano. Tipo, Cavaleiro do Zodíaco também era, era isso. O Yu Yu Hakusho era isso. Eram coisas que existe este problema, e eu resolvo este problema, e surge um novo problema. Nunca é algo que tem um grande problemão e eu vou resolvendo vários pequenos probleminhas até chegar no problemão que nem, sei lá, Boku no Hero, que desde o começo tem o All for One, One for All... E esse é o grande lore do final, mas ele tem os arquinhos no meio pra chegar até lá.
1: É.
0: Dra Dragon Ball não tem um quero ser um Hokage, né? Não tem um tipo...
1: final. O Goku só quer curtir a vida.
0: É, uhum. é isso, isso é interessante de que Dragon Ball de fato não tem um, um grande arco realmente levando ele todo e aí isso e, não isso abre... exige não...
2: menos amarrações é. a longo prazo.
0: É. E, e mais que é.
1: isso, é. Dragon Ball Super tenta fazer muita amarração... E ele nunca fica, fica bonito.
0: É, fica horrível. É.
1: Que o Frieza ressuscita e já faz aquele hum, eu sempre ouvi falar dessa lenda do Majin Buu, então ele super existia na minha época e não tá nem um pouco natural. Essa explicação, N ninguém tá comprando de verdade. O Fiz uhum. estava ciente que o Madimbo era mais forte que ele. Não, porque foda-se também.
0: não
1: e fala tem nisso.
0: E tem exaustão também do negócio, né? Obviamente, ninguém uhum. aguenta mais. Que, que Quem é que tá vendo o super? Ninguém. Uhum. Uhum. Até porque acabou, mas o mangá continua e é uma porcaria e ninguém tá lendo, não. Porque. Ok, eu já entendi, já deu. Beleza. Se, se não tem algum lugar realmente interessante que você tá querendo ir, ninguém faz questão. Sim. Diferentemente justamente de One Piece, né? Que o pessoal ainda tá com tesão para ver para onde vai. E, e muito e... disso tá carregado justamente dele estar tá durando tanto tempo.
2: Sim. Eu acho que tudo tem muito a ver justamente com o grande objetivo da história, né? Tudo que ele tá tentando construir e o quão complexo é essa construção pro final. Quanto mais detalhes ela tem, mais ela convida as pessoas a lerem com muita atenção aquilo, né? A, a, a de fato, é, voltar para os capítulos enquanto espera um próximo capítulo, voltar para os capítulos anteriores e ver o que, que tinha de. Ou, o que, que ele está construindo para responder essa grande dúvida que está pairando o ar desde o começo. Nem toda a história é assim. Tem muita história que é só. tipo, é isso, essa é a história. Sei lá, a gente terminou de ler há relativamente pouco tempo. Fire Force. Ele tinha ali umas pinceladas de grande lore... É, é. uma pincelada tão de leve Que quando ele respondeu era muito ok e, eu, Ninguém nunca voltou pra falar assim Mas isso contradiz o capítulo 3 Ninguém pensou nisso em nenhum momento É porque O ela falou, um absurdo, ah, o mundo né? é assim E foda-se, sabe é. tipo, não... no,
0: final, é. no, no final Das contas, eu acho que é só realmente Questão de o que tira você Ou não da suspensão de descrença É isso, sabe, pra mim Porque, por exemplo, o seu problema de, Com One Piece ISO dos Poderes, eu não ligo. Eu ligo. Eu não me importo. Eu, eu, eu leio. Ah, ele fala que é Paramécia. Eu, eu, ok, F pode falar que é Burukutu. Eu tanto faz. Eu não, não ligo pra esses nomes, não. Mas eu ligo, por exemplo, num negócio mais recente que teve de eles falarem. Eu não quero dar spoiler. Deles de falarem que. Ah, não. A gente sempre sabia que isso aqui era muito especial. Isso me tirou. Isso me tirou completamente do mangá. Eu falei, não, como assim vocês sempre sabiam? Nunca souberam, ninguém nunca falou. Ninguém nunca falou porra nenhuma. Vocês sempre sabiam, um dia que ter feito alguma coisa, sabe? Realmente, tipo, me afastou do mangá, sabe? Eu tava lendo e eu falei, opa, o que, que é isso aqui? Não, não faz sentido, não. Eu fiquei meio, ah, eu acho que é isso no final das contas. Quando a é. mulher alien, vilã do mal eterna, aparece no final de Naruto, você fica. O que? Que, não foi, de onde veio isso, sabe eu Não é. foda-se ser planejado ou não, é só tão um, tipo, mentira do mangá, sabe
2: eu, eu sou do time Iso que eu me importo muito com o sistema de poder muito bem estabelecido é. se o cara foi lá e se deu o trabalho de explicar uma, um conceito, se ele vai quebrar o conceito ele tem que justificar muito bem isso eu sou a favor de neném estabelecido é organizado,
1: ninguém precisa organizar nada mas se alguém sentou e organizou Faz o trabalho direito, assim. É. É. Se você quis organizar, organiza Sim. direito. Mi, 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 eu não pedi pro Togashi falar tem seis tipos de NEM fechados num gráfico didático. Eu não pedi pra ele fazer isso. Ele podia só falar poderes Goldberg. <risos> Mas agora é. que ele fez, se ele fala esse personagem é um transformador e eu não senti que ele é um transformador, aí tem um problema. Porque aí é. eu tô seguindo o gráfico que ele me fez.
2: Exato, a mesma coisa do, dos elementos de Naruto. Se tem os elementos, tem os elementos. Se o Naruto fizesse um poder de fogo, eu ia falar, porra, o que, que tá acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada, não é o poder do Naruto. Você, você, você podia, você, em algum momento, ele quis sentar e falar que existia isso. Então, respeite aquilo que você escreveu.
0: E um One Piece só me incomodou uma vez, que foi com o um Katakuri. Dessa vez eu. É, é... <risos>
2: o Katakuri eu, eu tenho bronca até ele, hoje. Ele reticonizou, né? Ele reticonizou.
1: Ele, ele reticonou, mas e aí o Katakuri quebrou o que eu falei no começo. Eu falei que você seria em pedra e o Oda provou que não. Porque você vê uma coisa no do capítulo do, da Jump e outra coisa no volume. Uhum. Ele... Eu não sabia disso, não. No volume, ele mudou ele pra Logia, é isso? Não, não ele não. tirou de ser Logia. Na semana, ele escreveu Logia. Aí, no volume, ele escreveu Paramécia. Que? Tinha que ser o contrário. Bom, a gente não para vai Paramécia especial. Na ah, é, ok. Quando ele escreveu Logia, tava certíssimo. Não tinha um problema. Aí o Oda olhou, olha, você viu uma coisa certa. Deixa eu colocar um problema. E ele escreveu Paramécia. Ok. Vamos <risos> ver.
0: A minha regra pessoal é que a parabéns tinha que respeitar as regras da topologia. É isso. Não podia ter buracos. E aí, como ele fazia buracos,
1: tinha que ser log pra mim.
2: Eu que acho que tem algum parabéns
1: que faça buracos. Eu, não, eu tô com preguiça de é, pensar é, agora. É, tudo é discutível. Tudo, é. Outro exemplo engraçado que eu gosto dessas coisas é, é o mangá que só é o dos três leio mas que eu gosto muito, chamado Sem Namoradas, que gostam muito, eu lendo, muito, Eu lembro Sem muito
2: Namoradas! É
1: mesmo, estranho eu ler. Eu esqueço que você lê, estranho.
2: É que vocês comentam muito efusivamente no chat, ah, eu sim. nunca participo, mas eu tô lendo. <risos> Estou na, que... na Namorada Bardo nesse momento, tá sim, datando o que...
1: podcast. Se você entra no fandom de Sem Namoradas, tem uma mania. Apareceu uma menina com um design um pouco especial no plano de fundo, todo mundo fala, ela é uma das futuras namoradas, meu Deus! Essa aí é um foreshadowing fudido. Ela vai entrar pra turma. Nenhuma. Entrou. <risos> pra turma, deixa tentar fazer isso. Eles se baseiam no fato de que no capítulo 1 um, a gente já consegue ver a namorada 3 e a namorada 4 no, no background. Uh -huh. Uh -huh. Mas é super imaginável pensar que um mangá com essa premissa... Quando os autores desenharam a premissa, eles já tinham planejado as quatro primeiras namoradas. Então ele até a planejou a
2: centésima. Mas eles
1: não tinham planejado a centésima, exatamente. Não, nem a, sei lá, a décima quinta que tá agora,
0: né, suponho. Exato, mas, mas a é super
1: facível pensar que ok a, a quarta estava planejada quando a quarta apareceu no background foi um foreshadowing, mas agora eles acham que todas são foreshadowing e, e isso nunca mais aconteceu de novo <risos> nunca mais mesmo Ai, que
0: incrível
1: e, que e incrível. é fascinante que o mangá tem muita piada meta e ele faz ele zoa essas coisas o, o protagonista cruza com uma personagem que tem claramente o character design de protagonista de mangá e, e não fala, vai nada e olha e fala Olha, aquela menina da minha classe! Eu nunca falei com ela, mas eu notei que ela tem um character design que não é de alguém que fica no background. Eu devia ah. trocar ideia.
0: Ah, que incrível. Então, é, eu acho,
2: é... acho, que, acho que o judeu eventualmente gostaria desse mangá. Um é dia.
0: um risco.
2: É um risco. É,
0: Mas é, de novo, né, te comentando aqui desse, desse sentimento do sequer que o autor tenha planejado. Melhora as coisas. Você
2: quer ser
1: recompensado pela sua atenção. Você, é. você quer poder notar uma coisa. Falar, ah, caralho, olha como eu notei isso. Não Vai é. vingar. Eu.
2: eu quero fazer uma... Já que a gente tá caminhando próximo pro que eu imagino que é o final do podcast. Hum. Eu quero fazer a brincadeira aqui da gente pegar alguns mangás. E, e discutir como vocês acham que o autor planejou. Ou o final, ou onde o mangá tá nesse momento. E você vai discutir um pouco sobre Tipo, qual, qual é a For Shadow, qual é a boa construção okay, etc. Eu, gosto, eu
0: gosto desse exercício Vamos lá, vamos lá
2: Eu tô com um aqui que eu, que eu acho que é muito interessante pra gente discutir Vinland Saga
0: uh, Vinland é Saga bom. é um mangá esse, esse, A esse saga o... de
2: Vinland E no uhum. arco que a gente tá agora Tá se concretizando isso é, é. Mas Man... demorou Mas começou como o Battle Shonen do, do... Literalmente era Shonen na época Sim. Battle Shonen de Vikings e evoluiu pra todo o rolê de guerra e de pacifismo que a gente já discutiu em programas específicos. E agora tá caminhando pra isso, né? Vocês acham que. Eu não sei se o Luiz vou ler, mas. Não, o ajuda... eu... Luiz parou parou de ler
0: depois de Farm Land, né? Ih, parou. Parou eu no parei.
1: Eu parei Qual? assim que teve far... acabou Farmland. Land. Ah, ok.
0: Ele, é. ele teve bons momentos depois disso. É, mas pra mim, eu. eu... Esse é um bom exemplo daquilo que você comentou, Izo, de que o, o interessante é ver os autores evoluindo, porque pra mim, sem spoilers aqui, mas pra mim o um arco de Farmland é justamente o autor olhando pro mangá que ele escreveu até agora e falando, que merda que eu fiz. Isso é muito lixo, sabe? N -n não por completo, obviamente, né? Te teve algo... Foi devagar essa transição, mas pra mim é realmente o autor olhando pro mangá que ele escreveu e falou, é, não é isso que eu quero escrever, eu quero escrever outra coisa. E, e... Embora ele
2: tivesse dado dicas lá no começo, claro, com claro, o passado claro. do pai e tal
0: mas não, não foi planejado nem Farmland, nem fudendo, nem Fudendo você do... acha que tinha um pouquinho mais de planejamento, tipo ele queria fazer esse arco do Torfinho?
1: você acha que quando o Torfinho criança ouve, você não tem inimigos, ou o autor não tava plantando uma cena icônica ali
0: não, não. Ele lembrou
1: relendo o primeiro capítulo.
0: Talvez ele tipo, tinha vago na cabeça dele que ah, talvez o arco desse personagem vai ser
2: concluir um isso, mas ele nunca, ele não tinha pensado naquele capítulo.
0: Nem fudendo, Aquele obviamente. capítulo ele não
2: pensou, mas ele, mas ele percebeu que a conclusão da discussão dele culminava naquilo. É. E, e culminou em coisas depois também, né, porque uma hora, uma, uma vez que este personagem, até agora, o mangá, ele ainda tá lidando com o mangá. É, <risos> tipo, o cara, é. ele fez um arco desse personagem violento, e ele tá lidando com isso até agora. É. Até agora, ele teve uma conclusão recente que foi maravilhosa,
0: é, por um cara... arco que ele
2: plantou lá atrás, porque é. ele tá amarrando esses pontos. E ele foi. Que ele foi plantando. Eu, tipo, beleza, o cara ele agora ele é pacifista. O que, que isso significa pro mundo? Eu, tipo, esse cara ele fez, fez tudo o que ele fez. E agora? Como que o mundo encara isso? Esse cara pregar a paz. E aí, ele amarrou essa história. E eu acho maravilhoso. O arco
0: a... atual, com certeza, ele não pensou em nada quando ele <risos> começou esse mangá. Eu acho que sim,
2: porque ele é meio baseado em histórias... Ok, herídicas.
0: ok, ok, então ok. okay. É. Algumas coisas, mas não da forma que tá acontecendo, não, nem fudendo. Hum,
2: vocês têm algum mangá longo aí que vocês têm? Porque senão eu jogo uma outra dúvida aqui também. Esse
0: é um curto, mas talvez seja polêmico, eu não sei. Spirit Circle. Você acha que ele é, tipo, começo, meio e fim, ele tinha exatamente a ideia do que ele queria fazer?
2: Todas as vidas. É, é, eu acho que todas as vidas não. Todas não, mas a, a, a principal, sim. A última, ele
0: sabia exatamente.
2: Eu não sei se exatamente o, o, o grande, o que o, o, que o Fortuna fez. É, não todo fez. detalhe, obviamente. É, o que o Fortuna fez, eu acho que ele, não sei se ele sabia, mas, o, mas eu acho que ele tava planejando fazer desse do jeito que ele fez. Okay. O Mizukami, ele é bom nisso, de, hum, é. De, hum. de plantar algo. Na verdade, eu acho que o Mizukami, ele é um exemplo contido do que as pessoas veem como grande qualidade do Eiichiro Oda, que é o autor de One Piece, que é plantar e amarrar muito bem depois, é isso. O, né? o Oda ele faz isso muito bem e o Mizukami faz isso muito bem em menor escala porque as histórias deles não são tão longas mas né? eu acho que e Yoko, por exemplo é um caso de que é uma história completamente procedural ele ah, foi escrevendo conforme sim. ele foi escrevendo, 100%. mas ele amarrava de um jeito que era muito bom
0: Roshino Samidari tem tipo, uns momentos chaves que eu penso, ah ele sabia que ele ia fazer isso. É, é, aquele talvez. final um monte de cena eu penso, ele sabia que ia chegar nisso <risos> é,
2: vocês pensam que Berserk o cara sabia alguma coisa quando ele começou? Não, nada. Nada. A gente até falou isso no Reenquadrado, né? Que, tipo, ele fez os primeiros capítulos e aí ele falou, caralho, eu preciso explicar esse negócio aqui, né? E ele simplesmente meteu um flashback de, de três, três volumes de um jeito e aí um flashback de dez volumes da história, porque, ah, ok, eu tenho que explicar isso? Não, nem fudendo.
0: Né? É, a gente comenta isso no podcast mesmo, de que a, a, a... A cena inicial do mangá é, uhum. não faz sentido nenhum. Tipo, não. não é o mesmo personagem que a gente conhece depois. Um furo enorme ali pra mim.
1: Que uhum. eu não quero dar muitos spoilers, embora seja o mangá concluído já, mas em Beastars, uhum. em que ponto vocês acham que, mais ou menos, a autora começou a pensar que ia é ter híbrido no mundo que ela criou de furries? Uh...
0: É, essa é, uma ah, coisa que, é, um conceito
1: é. que quando entra rouba o protagonismo da trama e dos arcos personagens completamente.
0: Eu acho que é só no começo desse arco mesmo que ela é, teve a ideia. Eu
2: acho que ela teve ideia lá na frente. Ela nunca pensou direito nisso, eu acho. Beastars
0: é um que tem enormes exemplos de coisas em aberto que ela nunca fechou. É aquela inclusive. cobra? Aquela cobra. Aquela cobra nunca oh, deu em nada.
1: Eu
2: esqueço dessa cobra, eu fico muito puto. Aquela não cobra voltou.
0: não deu em nada.
2: Caraca, eu fico muito puto que eu gostava dessa cobra quando Era ela apareceu. Moda Era moda hora. Não deu em
0: nada, nada, nada.
2: É, vocês pensam em... Um mangá que é cultuadíssimo, né? Full Metal Alchemist. Ah, Vocês acham que o quanto assim. a autora pensou lá na frente que ela ia fazer? Ou ela foi muito boa também de amarrando ideias?
1: Acho que ela já tinha algumas noções, mas não muitas, assim.
2: Hum, eu, não, eu não sei o quanto de spoiler seria isso, mas eu acho que a gente pode arriscar essa altura. Por exemplo, vocês acham que quando ela apresentou o Lin, ela sabia que ele ia virar um homúnculo? Não.
1: Não. Não. Mas, mas por é, exemplo, é, é, eu, eu com... acho que os homúnculos que estavam disfarçados de humano, ela sabia desde o
2: começo que eles eram um múnculo. Okay, assim, ok. Ok. Isso é. eu consigo concordar. Uma das enormes qualidades
0: de Fullmetal, inclusive, é meio que catar os personagens que estão perto do núcleo e, tipo, dar alguma coisa pra eles fazerem, sabe? Tipo, ah, não, é verdade, esse cara tá aqui, deixa eu dar alguma coisa pra ele fazer, sabe? Uhum. No, de encontrar meio que essas coincidências da obra que acabaram acontecendo e aí dar importância pra elas dentro da história, tipo, justamente provando do quão não planejado é, mas dando a qualidade justamente por causa disso.
1: Uhum. Eu tenho uma pergunta aqui também pra fazer pra vocês. Em Boku no Hero... <risos> A identidade não. do traidor, o Rory Costa, acha que ele sabia, não. desde que ele soltou a bomba, tem um traidor? Não. Ele não tinha ideia de quem era o traidor
2: nessa Por aí. muito tempo, a comunidade de leitores de bagás decidiu que nem tinha um traidor.
1: Sim, é. O Rory <risos> é o que ninguém dá o mérito de traidor pra ele, porque todo mundo tava em consenso que ele desencanou dessa trama. Sim. Ele só decidiu
0: não. Sim, é. Inclusive, eu acho que eu dou o um prêmio de covardia pra ele, porque eu leio o mangá e eu penso, quer saber... Eu acho que era pra ser o tra traidor que a, a internet tava suspeitando e ele mudou porque alguém descobriu. Eu acho que ele foi colado. Isso, isso aí
2: é rolê lost, isso aí.
0: É, é. Eu, eu acho que ele lostou. Eu acho que ele lostou ali, sim.
2: <risos> lostou. É, existe essa possibilidade, sim.
0: Death Note é um exemplo clássico, né? Tipo, da ideia de se era pra ou não terminar. Acho que a gente já deve ter conversado sobre isso. Não é interessante. Se era pra ter falar. a
2: segunda parte.
0: É, é mas eu Acho era, que terminou era. do jeito
2: que terminou, sim. De ter a segunda parte eu acho que foi... A história como culminou nisso, sabe?
0: Ah, ok, é. Uh, eu,
2: eu, eu gosto como... Eu já li uma... É, pegando um exemplo similar e tentando não dar muito spoiler, mas quem leu vai saber exatamente do que eu tô falando, que é a Chita no Joy. No meio do mangá, ele tem um acontecimento muito importante. E... Tem uma entrevista do autor que é ele falando... Eu tava escrevendo essa história e isso tinha que acontecer. Pelo rumo que a história tava tomando, eu tinha que... Tomar, dá esse passo na história. Dá essa virada, que é uma virada de roteiro que uhum. vocês sabem qual que é. E ele falando, e tipo, pra mim faz todo sentido que às vezes você tá escrevendo a história, e pra ela fazer sentido pro que você tá fazendo, ele tem que caminhar aquilo eventualmente. Principalmente uma história procedural, como é a escrita do mangá, que, é, que vai sendo feito aos poucos. E, e eu consigo sentir que tem um pouco disso também, em várias histórias, né? Não só no caso de, de Ashita no Joey. Mas Death Note. Qual Death Note também deve talvez tenha sido isso. Dos autores estar tá caminhando pra, pra alguma coisa e tipo... Isso tinha que acontecer. No, no ponto que a história tava, do jeito que, que subiu esse, esse drama, isso tinha que acontecer. E aí eles escreveram isso. É. eu que veio depois. De
1: Note, eu sinto que os autores de Death Note sabiam como o Light ia perder desde o começo. É. Uhum. E isso é um achismo onde vendo de como eles conversam sobre Death Note mesmo, ou como é a relação deles com o próprio mangá, que o mangá começou deles pensando na no máximo possível de regras do caderno, antes uhum. de ter o Light, o L desenhado, eles já sabiam muitas coisas que o caderno ia poder e não poder fazer, porque o caderno era o chamariz mais do que os personagens, pra uhum. premissa.
0: É, então,
1: é. Eu, eu sinto que, se não desde o começo, que relativamente cedo, eles acharam qual ia ser o loophole onde o Light ia rodar, assim. Eles já sabiam... Como que você prova que alguém usou um caderno para matar um ser humano? Acho que não no começo, no começo, mas que foi uma coisa que eles pensaram com muita antecedência a, a realmente acontecer no mangá.
0: Uhum. Eu saindo um pouco do exercício, talvez indo para uma conclusão final aqui. O que vocês que 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 acham de vocês se colocando num papel do autor? Ou sei lá, que, que dica que a gente como leitor, completamente ignorante de como é escrever uma história de verdade, pode dar? Qual, qual, qual tinha que ser, tipo, a relação com o que descartar como planejado? É uma pergunta meio complicada, talvez, se não sei é, como trazer é, ela eu, melhor. Eu,
2: eu, eu sinto que... Eu não, que... É,
0: é, 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 parece um drama tão complicado pra mim, tipo, eu não, eu não sei o que eu faria, sei lá, no lugar do Oda, por exemplo.
1: Eu, eu acho que, casos, em casos como o do Oda, é que o Oda ele é bem ambicioso. Porque o Oda, ele tem um mundo muito, muito vasto, e ele quer explorar o máximo possível que ele puder do próprio mundo, que é muito vasto. Mas acho que tem obras que podem justamente optar até ter um mundo muito mais vasto do que a história, em que você possa constantemente lembrar os leitores de que o mundo vai muito mais além do que a história está falando. Mas uhum. de vez em quando, quando você quer criar um personagem novo, você olha na, na lista de personagens que você citou por nome em outro contexto e resgata, eu acho que esse é um sistema que funciona bastante, na minha opinião.
0: Sim. Se eu tiro alguma conclusão, talvez é, é óbvio, porque a gente meio que sempre comenta disso, mas é que, talvez no final das contas, a melhor habilidade realmente é essa de saber catar, não saber planejar, Sim. sabe? Tipo, de, 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 saber pegar <risos> alguma coisa aleatória que seja que você comentou no passado e utilizar ela porque dá a impressão de planejamento. E é isso que importa. Se, se deu a impressão, não importa se foi ou não. O, o leitor vai sentir, vai ter o mesmo sentimento, sabe? Se ele, se ele realmente acredita ou não que foi planejado, não importa. Porque o sentimento vai vir, sabe? Né? Então, uhum. em One Piece, quando falam do Deus que foi revelado no, no capítulo 300 e foi trouxe de volta agora no capítulo 1000, ai, nossa, é, tinha aquilo. O, o sentimento veio igual. Então, é, é, é essa, essa habilidade especial... É algo, é algo para trabalhar mesmo,
2: eu penso. Sim, eu, eu sinto que o importante é, para mim sempre foi isso. Eu acho que uhum. dado que que o mangá ele tem essa característica específica de ser feito semana a semana ou mês a mês por uma pessoa que tem uma ideia e que ela não tem como pensar tão à frente assim dessa ideia. É importante ela ter uma um objetivo, né? O para onde ela quer caminhar. Uhum. Hoje em dia, né? Pelo menos antigamente você não precisava nem disso, né? O Toriyama que o diga, o cara de é que o diga, né? Eu não precisava nem disso. Mas hoje em dia você tem um caminho para onde você pretende ir. E ter essa elegância de: se você for deixar alguma coisa para trás, você deixar vago o suficiente para se eu não aproveitar, ninguém se importa, e se eu aproveitar, vão achar que eu sou muito genial. Eu acho que é isso. É você soltar uma frase... Que pode ser só uma frase... Ou pode significar alguma coisa muito interessante. O grande exercício de fazer um mangá a longo prazo com esse passando esse sentimento de, o cara tá jogando xadrez 4D? É, é saber amarrar essas pontas soltas. É isso, é pegar todas essas essas linhazinhas que estavam que estavam pendendo para lados diversos, você dá um puxadão e fala, ó, oh, tudo isso aqui significava uma coisa só. E ótimo. O pessoal é. vai vai entrar loucura, vai fazer threads e mais threads no Reddit falando que você é genial. Só vitória.
0: E é, e é importante também, realmente, não deixar muita ponta solta. Não pode ter uma é. cobra de Beastars na sua história. Não, não pode, pode ter uma cobra de Beastars.
2: Você pode. pode fazer que nem o cara de Cocô no Rito, que teve que lidar com um personagem que ele nem escreveu. É... <risos> O escritor é. anterior deixou um personagem pra ele que ele teve que lidar e ele meteu ali no finalzinho e falou: Ah, tá aqui, ó. E significou tal coisa. Eu disse, ah, ok, eu aceito, aceito. Bom
0: bastante, bom bastante. Bom, bom né?
2: bastante. Esse é. personagem serviu pra passar uma única mensagem e é isso. Tá bom, tá ótimo. Perfeito. da semana é minha, dessa vez do estranho.
0: É sua sim, estranho eu tô curioso, eu ia sair e eles falaram, não, tem a minha recomendação então vamos lá, que é? só é.
2: tirar do caminho há pouco tempo eu tava dando eu tinha atrasado algumas leituras no meu, no meu mangá updates uhum. e aí eu tava dando uma maratonada então teve vários capítulos de coisas que eu não tinha lido e que eu fui lendo em grandes tacadas. E aí eu. Um, um dos mangás era esse, que acho que tinham dois ou três capítulos. E aí eu lembrei eu falei, ah, eu acho tão gostosinho quando sai E aí eu, eu lembrei que eu gosto quando sai capítulo dele. É um mangá já concluído, mas que os scans ainda estão trabalhando. Chama. O mangá chama Ipo. I, igual do Hajime no Hippo, só que é só Ipo mesmo. É um mangá de cinco volumes. Que tá. Os scans estão no meio do quarto volume agora. Tá, tá indo bem devagar, mas tá no meio do quarto volume. Foi um mangá que saiu na Jump Kai ou também na gran, Grande Jump Premium. Esse mangá, ele basicamente, resumidamente, é a história de um jovem adulto e é sapateiro. É isso. <risos> uhum. é, essa é a história. Ele ele é descendente de uma família reconhecida de grandes sapateiros lá da lá da Itália e ele em vez de seguir com a carreira dele como descendente daquela família fazendo sapatos para sapatos sob medida, né? Que é que sapateiro no sentido bem bem customizado como como um alfaiate de sapatos mesmo, sabe? Uma pessoa que faz sob medida. Ele em vez de de seguir pela linha da família, com o sobrenome da família, ele foi pro Japão e foi abrir a loja própria dele que chama Ipo. O nome dele é Itjo, mas uh, Ipo é o sobrenome que é o, o vô dele é o Filippo e aí ele chamou de Ipo. Mas tem outros significados Ipo também. Uh -huh. E é basicamente são várias cada capítulo é a história de uma pessoa vindo pedir um sapato e ele interagindo com essa pessoa fazendo um sapato para a pessoa e é isso. É, é todos os capítulos é basicamente Nossa. isso um cara fazendo sapato para as pessoas. Mas é muito gostosinho de você acompanhar essa a sensação, porque ela é, a história toda ela é muito, muito acalentadora ela é muito, muito good vibes mas ela não é tipo pra cima, ela só é sabe, tipo como uma, como uma tarde tranquila tomando um, um chazinho assim sabe é bem, é bem suave a pessoa que vem tipo, um, sei lá se eu quero fazer o sapato, aí o cara vai lá tira a medida, dá uma sugestão o pessoal fala que ele parece novo aí ele faz o sapato, o pessoal gosta do sapato e esse foi o capítulo, é isso e aí são vários capítulos disso, tem, tem até uma história um pouco mais longa, tem alguns arcos um pouco mais, um pouco mais de desenvolvimento. Mas é, eu, eu acho que ela é tão... É uma leitura tão despretensiosa, que eu acho que é isso. Ela é você tomar um café no meio da tarde, é isso. Você, pô, eu quero ler um mangá aqui que que é isso, é só pra olhar pro nada. E aí esse nada pode ser uma pessoa fazendo um sapato. E é isso, é, é simples desse jeito. Tem uma arte bem charmosa, eu tô vendo aqui, tô folheando. Sim, é uma artezinha, eu acho bem bem é era bem simples também, pouco, pouco cenário. O autor gosta de desenhar sapato, ele desenha sapatos muito bem, então uhum. tem bastante foco em sapatos, tem vários tipos de sapato, e eu admito que eu, toda vez que eu leio pra esse mangá eu falo, porra, eu quero fazer um sapato pra mim. É, <risos> eu nunca, nunca fiz, mas eu fico pensando, porra, deve ser muito bom um sapato, né, que cabe certinho no seu pé, que leva em conta a sua pisada...
0: Pô, quero, é... quer, cadê os sapateiros, né? É. Cadê
2: os sapateiros desse, desse mundo? Onde estão? Será que é uma arte morta? Já? Não sei. Mas hum. esse mangá é, gostos... é super gostosinho de ler e eu acho que, que vale a pena como uma forma de você relaxar e passar o seu tempo. Ele é okay. daquele tipo de mangá que fica dois meses sem sair capítulo e quando tu sai, você e você nem precisa lembrar o que tava acontecendo, porque o capítulo ele diz por si só. Aí você lê, e você fala, ai ah, que, que legal. E é isso.
0: Que surpresa, eu, eu, eu escutei hipo e todo mangá com hipo pra mim tem a ver com luta, então eu tava esperando algum mangá de luta. <risos>
2: não, <risos> não? Não, ele é de um
0: sapateiro. Incrível, estranho. Que recomendação boa. exato é, então. Eu vou 100% ler hipo.
2: Show de bola, então fica aí, então essa recomendação da semana. Ipo.
0: Perfeito. Recomendação feita Só falta dizer até semana que vem
2: Até semana que vem Até